0: In der äh, folgenden Sendung spreche ich mit Nelly und die ist Bereitschaftspflege-Mutter. Ihr Mann ist dann Bereitschaftspflege-Vater, somit sind es Bereitschaftspflege-Eltern. So, jetzt haben wir diesen monströsen Begriff auch. Bereitschaftspflege-Eltern. Das heißt tatsächlich, die sind zu Hause und <lacht> kriegen das Telefon und zack, müssen sie wohin und haben dann für eine bestimmte Zeit XY ein Kind. Ah, ich, ich, Super, das ist unglaublich, was die Leute leisten. Und in der jetzigen Sendung sprechen wir drüber und sie erzählt auch, sie plaudert aus dem Nähkästchen und da bleibt einem echt oh, Satz stehen. Und ich habe größte Hochachtung vor diesen Leuten. Nicht nur vor Nelly und ihrem Mann, sondern generell vor Bereitschaftspflegeeltern, die das machen, die bereit sind, von jetzt auf gleich ihren Alltag über den Haufen zu schmeißen. Und ein Kind aufzunehmen, weil das Kind in Gefahr ist. Ich wünsche euch... Oh, ja, gute Unterhaltung ist ein bisschen wenig, aber äh, das Herz berührt wird von dieser herzberührenden Story. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: nicht was da ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat er hat auch du, keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war. Ich habe auf eurer Homepage äh, gelesen: Bereitschaftspflegeeltern. Das klingt sehr spannend, spektakulär. Mhm. Ich war mal bei der Bereitschaftspolizei okay. und da musste man dann, es kann sein, da, rief, da klingelt das Telefon und dann hieß es schnell dahin nach Freiburg oder was weiß ich, war es Riesendemo und dann mussten wir dahin.
1: Mhm.
0: Bei euch ist keine Demo, aber ihr seid Bereitschaftspflegeeltern. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Richtig. Richtig. Ähm eigentlich finde ich das Wort, das ist ellenlang, aber ich finde es eigentlich super, weil es beschreibt ganz viele Punkte. Erstmal bereit, ich definiere es für mich so: bereit sein, innerhalb von 0 auf 100 ein Kind aufzunehmen, in die Familie, ins Herz, ähm, an meinen Körper dran, ganz nah, das ich nicht kenne, dessen Geschichte die ich nicht kenne. Ähm, Wer das, ruft da an? Das Jugendamt.
0: Also, pass auf. Ja. Du, du ich, kochst.
1: Ja. Genau, meistens ja. in der Regel. Ja, oder oh ja, du
0: kochst. Blöd, ne? Ja. Man sagt, du kochst. Ja, passt. Du sitzt, du sitzt an deinem Apple-Computer und schreibst ganz tolle Stories. Nein. Du bist also im Haushalt oder irgendwo genau. und dann klingelt das Telefon. Mhm.
1: Und dann... Meldet sich das Jugendamt. Heißt es ungefähr, Frau Sokau? Ja. Können Sie kommen? So schnell. Äh, wohin? So war es bei meinem ersten Anruf tatsächlich. Und sie sagte, na, zu uns ins Jugendamt. Und ich sagte, okay, und was erwartet mich? Junge, 16 Monate, mehr weiß ich nicht. Können Sie kommen? Ich sage, ja, wann denn? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, obwohl ich schon so lange eigentlich auf diesen Anruf gewartet habe. Und dann sagt sie, ja, jetzt! Nee. Ja, und dann heißt das Löffel fallen lassen, dem Kind einen Zettel schreiben, das aus der Schule kommt, den passenden Kindersitz für diese Größe raussuchen und los. Ja, aber, äh Manchmal ist es auch anders. Manchmal kriegen wir einen Anruf. Also es ist zwischen jetzt und was war das längste, was wir hatten?
0: Morgen, ja. glaube ich. Ja gut, aber das ist ja Aber
1: eigentlich immer relativ, äh, relativ direkt.
0: <lacht> aber stell mal vor, äh, und warum muss man dann so schnell kommen?
1: Weil wir Bereitschaftspflegeeltern, ich muss dazu sagen, es ist bei uns so. ne? Es ist ganz unterschiedlich. Bundesland, Jugendamt, Träger, jeder arbeitet so ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist es so. Und bei uns ruft ähm, der Pflegekinderdienst die Bereitschaftspflegeeltern erst an, wenn der AST, der Allgemeine Soziale Dienst oder wer auch immer, Polizei, wer auch immer, dieses Kind gerade in Obhut nimmt. Das heißt, das Kind aus der Situation herausnimmt und damit dieses Kind, was ja schon in dieser Extremsituation gerade ist, es wird getrennt von den Eltern, von wo auch immer es gerade ist, kommt zu völlig fremden Menschen, damit dieser Zeitraum möglichst gering ist, werden die Pflegeeltern dann angerufen und dann geguckt, dass diese Zeit, wenn das Kind rausgeholt wird, bis es wieder einen sicheren Platz hat, ähm, möglichst gering gehalten wird.
0: Warum? Was, was könnte da vorfallen, ne? dass das Jugendamt bei dir anruft und sagt, ganz schnell komm, was passiert in dem Umfeld dieses Kindes?
1: Ja, was glaubst du, was passieren könnte? Also lass mich mal
0: raten, das Kind wurde missbraucht, verprügelt, Mutter ist ständig betrunken, kommt nicht nach Hause, Vater ist ähm, gewalttätig, äh, Schwerer Verkehrsunfall, um nicht mal das ganz so negative, sondern also keine Angehörigen, wo man das Kind hingeben könnte. Tatsächlich, ja. Ähm, ja. Oder die Eltern sind verstorben.
1: Hatten wir aktuell nicht, kenne ich aber einen Fall, wo es tatsächlich so war. Und ja, es ist so. Es ist so tatsächlich so, dass wenn ein Kind wirklich rausgeholt wird aus der Familie, aus dem Kindergarten, aus der Schule, wo auch immer, wenn das Jugendamt den Entschluss fasst, jetzt muss es raus, um die Situation zu klären, da muss vorher schon ganz viel passiert sein. Es ist nicht so, wie das manchmal so gedacht wird, oh ja, die gehen da mal rund und dann gucken die mal, welches Kind hat kein Pausenbrot mit, das kassieren wir dann mal ein. Also so ist es nicht, ne? So läuft das nicht. Also du bevor bist also niemand,
0: der besser Pausenbrot schmieren kann als nein. <lacht> irgendjemand, der. Nein,
1: tatsächlich nicht. Meine Tochter, die ist 15, die sagte: Die Tage, Mama, schmierst du mir das Brot? Und ich sagte: Nee. Und dann habe ich im nächsten Moment überlegt: Warum soll ich dir das schmieren? Und sagt sie: Weil du meine Mutter bist. Ja. <lacht> äh, nein. Genau. Bereit? so definiert sich dann das Wort, für mich bereit, einfach dieses Kind aufzunehmen. Ohne Wenn und Aber, ohne Verurteilung, ohne Gedanken. Was aber wenn...
0: Was, was heißt, ja? was aber wenn? Was aber
1: was aber wenn dieses Kind eine Krankheit hat.
0: Ah, oder Flöhe.
1: Ja, leise hatten wir. Was aber wenn... Kam schon vor. Ja. Okay. Die Eltern Horror. mich hassen werden. Was ist, wenn meine Kinder dieses Kind vielleicht nicht akzeptieren können? Oder was ist, wenn dieses Kind meine Kinder tyrannisiert? Was ist, wenn dieses Kind mich angeht und all seine Emotionen und seine Wut gegen mich projiziert? Was ist, wenn dieses Kind einfach nur leidet, wenn es zu uns kommt, weil es einfach seine Mama vermisst, obwohl seine Mama vielleicht überhaupt nicht gut für ihn gesorgt hat? Es ist aber seine Mama. Halten wir das aus? Kann ich dieses Kind aufnehmen? Bin ich bereit dazu? Das ist für mich ein. Das
0: Stücken. muss ich im Vorfeld klären. Sorry, wenn ja. ich unterbreche, aber das sind ja emotionale. Das ist ja Hardcore. Ja. Bist du emotional?
1: Ja, sehr. Oh, Nelly. und mit hm. und mit ähm, je länger wir dabei sind desto ähm, krasser Witz ne?
0: das emotionale oder die Geschichten der einzelnen Kinder beides
1: alles zusammen einfach weil man die Tragweite ähm, mehr weiß mehr weiß weil man tatsächlich ähm, ganz nah dran ist in diesen Geschichten ich komme ich komme aus einem ganz behüteten Elternhaus ganz behütet aufgewachsen ganz liebevoll. Und dann zu sehen, dass ganz nah neben mir so, so schlimme Dinge mit den Kindern passieren, das ist heftig. Und für mich ist es nicht mehr so, ähm, die Frage muss ich, glaube ich, eine Million Mal beantworten, wie kannst du dieses Kind wieder gehen lassen, das du aufgenommen hast. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie Steht nehme ich dieses auch. Kind auf?
0: Steht hier auch. Steht, ne, Kommen wir äh, noch zu? Ja genau. Für mich
1: ist die Frage, wie nehme ich dieses Kind auf? Das ist viel schwieriger, viel schwieriger, ein Ja in meinem Herzen und in meiner Körperhaltung für dieses Kind zu haben, wenn ich entweder das Kind abhole oder es wird mir gebracht, weil die Kinder, diese Kinder, die spüren alles. Den kannst du nichts vormachen, den kannst du nicht ins Gesicht lächeln und sagen, oh komm mal rein. Die spüren sofort, ob du sagst, ja komm her oder ob du sagst, ja komm, aber ich werde dich gleich erstmal baden. Ja, ich spare die Kinder tatsächlich das ist relativ Wie alt sind schnell. Die Kinder? Zwischen sagen? ja zwischen null und das älteste was wir hatten ist war sechs Jahre alt zwischen null Tagen. Also unser jüngstes Kind war sechs Tage alt, das wir geholt haben aus dem Krankenhaus direkt. Ähm, und sechs Jahre war der Älteste, den wir eine Zeit lang begleitet haben. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, das kann die Bereitschaftspflegefamilie vorgeben. Dadurch, dass unser jüngstes Kind schon zwölf ist, haben wir eine relativ große Spannbreite an Kindern, weil das Kind muss deutlich jünger sein als das jüngste Kind der Familie, damit die natürliche Geschwisterfolge nicht durchbrochen wird. Okay. Das ist ein Schutz für die Kernfamilie, Schutz für unsere Kinder. Die wissen immer, wir behalten unseren Rang in der Familie, ganz ja. egal, was passiert.
0: Du wirst ja wahrscheinlich auch über die Geschichte informiert. Nichts? weiß weißt nichts?
1: Ja, über die, über die Geschichte weiß man vorher in der Regel ganz, ganz wenig. Das kommt so mit und mit. In erster Linie geht es darum, das Kind ist safe. Das Kind ist erstmal untergebracht. Und jetzt gucken wir...
0: Jetzt hältst du dieses Kind in der Hand.
1: Äh, nee, dieses Kind war tatsächlich so, dass ich das so nicht halten konnte. Es wog nämlich fast 16 Kilo. Und anderthalb. Mit anderthalb. Ähm, ja. Es war, es war so, meine, es war ja unser erstes Kind ne? und ich hatte keine Ahnung, wie läuft sowas ab und so weiter. Und die Betreuerin kam mir im Flur entgegen und sagte, boah, sogar. Und ich habe gedacht, Hilfe, was meint die jetzt? <lacht> ja, und auf der Fahrt dahin, ich habe so zwölf Minuten Autofahrt dahin gehabt, ich habe nur die ganze Zeit nur gebetet, Herr, schenk mir Liebe, das war mein einziges Anliegen, Liebe für dieses Kind. Weil na, du weißt nicht, du weißt nicht, was dich erwartet. Wie wird das Kind reagieren? Wie ist die Situation? Und dann ich, bin ich in dieses Zimmer gekommen und sah dieses Kind auf dem Boden sitzen. Aber ich habe nichts gesehen. Also außer, dass ich, ich habe Rückblick hint, ich habe nur dieses, dieses Menschlein gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass sein Kopf voller Läusen war. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass er völlig, völlig überernährt war. So einen fettigen Keks in der Hand und war dreckig und hat gestunken. Das habe ich alles nicht wahrgenommen. Ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe dieses Kind gesehen, habe ich vor den Kleinen gehockt, habe ihm meine Hand hingehalten und habe gesagt, ich bin die Nelly und ich passe jetzt auf dich auf. Und er hat geschrien, das habe ich später erfahren, bis ich die Tür reinkam. Die ganze Zeit hat seine...
0: Schön, dass man... Dass man
1: <lacht> das Musikleitung ist doch gut. Das war... Ja, also... man, man Und du nimmst man das Kind in den Arm. Und ne? Man funktioniert. Ich, hab, ich, ich hatte... Mein Herz sprudelte voller Liebe. Es war nicht ich, ne, weil ich habe eine Tochter, die hatte zwei Jahre vorher... Läuse von der Schule mitgebracht. Und ich als Mutter, ich konnte sie nicht versorgen. Ich konnte diese Läuse nicht aus ihren Haaren kämmen. Ich habe mich so geekelt. Hast. Und ich habe meinem Mann gesagt, das ist
0: dein Job. Das ist dein Job, Junge.
1: Mache ich nicht. Stinkt. Hol, das, mein, das Zeug, Zeug stinkt. Das die Läuse sind einfach nur ekelhaft. Und bei diesem Kind war alles anders. Ich habe ihn gesehen ich habe sein Herz gesehen, er hat Not, und dann war es da. Ne? Und er hat seine Hand in meine Blick und sofort aufgehört zu weinen. Hinter ihm saß die Betreuerin, die guckte mich an, die guckte eine andere Betreuerin an und formulierte mit, den, mit dem Mund nur: Was war das? Weil sie gemerkt haben, da ist was zwischen uns passiert. Ne? Dann habe ich ihn nach Hause genommen, mein Sohn war in der Zeit aus der Schule gekommen, er war damals zehn. Und ich habe ihm gesagt, wir brauchen jetzt das, wir brauchen das und wir brauchen das, holen wir dies. Und wir haben ihn gebadet und wir haben seine Läuse ausgekämmt und das hat mir nichts ausgemacht, null. Ich habe nur zu meinem Sohn gesagt, vielleicht hältst du ein bisschen Abstand, so Kopf an Kopf, muss jetzt nicht. Und er sagte nur, wieso Mama, der braucht uns jetzt. Ja, und na, ganz eng sofort, ähm, mein Anruf ging dann an meinen Mann und hat gesagt, ich, wir haben jetzt ein Kind, wenn du jetzt gleich von der Arbeit kommst, fährst du bitte bei der Apotheke vorbei und holst das und das Erstens, und das <lacht> und seine Amtshandlung war dann tatsächlich, wo er reinkam und sagte Hallo und begrüßt ihn und nahm und verpasst ihm das Zeug auf die Haare, <lacht> ja, das war schon, das war schon echt äh, krass und das war für mich so, diese, dieser bezeichnende Moment, wo ich gesehen habe, ähm, das bin nicht ich, die das macht. Da befähigt Gott mich gerade, diese Läuse auszukämmen. Für manchen klingt das vielleicht so banal, ja, das sind doch nur Läuse, die tun ja nichts. Nee, die tun auch nichts, das ist einfach nur ekelhaft. Man will die nicht auf dem Kopf haben, das juckt. Aber für mich war das in dem Moment, wo ich das verstanden habe, dass ich hier gerade ohne mich zu ekeln, ohne irgendwas diese Läuse auskämme, war das ein ganz, ganz, ganz großer Vertrauens- und Liebesbeweis von Gott für mich. Guck, ich befähige dich, ich bin da. Du machst das, weil ich dich in diesen Job gestellt habe und ich befähige dich. Das ist so das, was wir erleben seitdem. Tag für und Tag. Wie lang,
0: und wie lange war, lang war der dann bei euch?
1: Drei Monate, genau.
0: Ist es nicht schwierig? Ich habe auf eurer Homepage gelesen, mhm. ihr habt schon äh, innerhalb dieser wenigen Zeit, 2016 bis jetzt, heute zwölf Kinder. 15. 15. Homepage, updaten. Ja, ja. <lacht> ja. 15 Kids, ja. du baust eine emotionale Beziehung auf ja. zu dem Kind. Du hast jetzt zum Beispiel jetzt drei Monate euren ersten. Wie ist denn das dann, wenn das Kind wieder weggegeben werden muss? Weißt du dann schon eher, was das für ein Background ist oder ist es dann eher auch noch nicht, oder ist es auch noch weit weg?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt tatsächlich darauf an, wo geht das Kind hin? Haben wir ein Ja zu dieser Lösung, die geschaffen wurde? Ihr wir könnt das bestimmen? Nein, wir können das null bestimmen. Ah, okay. wir,
0: wir, ihr habt es, ihr müsst es also abgeben.
1: Genau. Ähm, natürlich werden wir gehört, in dem, was, was wir sagen, wie geht es dem Kind, wie reagiert es auf Besuchskontakte, nee. wie ist das mit dem und dem und so weiter. Wir werden schon ähm, gehört als Pflegeeltern, weil wir einfach ganz nah am Kind dran sind, aber wir haben mit der Entscheidung nichts zu tun. Es liegt dann halt bei uns, wie gut wir es schaffen, das Kind zu begleiten in die Situation hinein. Ne? Ich meine, es hat was damit zu tun für uns, wie es uns emotional damit geht, wo das Kind hingeht. Ja. Wenn es zum Beispiel in eine ganz, ganz liebevolle Dauerpflegefamilie geht und wir verstehen uns gut, wir sehen die, oh, die sind voll gut zu dem Kind, das gut pa Kind passt, dann ist das total einfach. Also, da, ne?
0: also das ist so, ich bin ja hier einer, der ja. das nicht so vom Fach ist. Das heißt, es, kommt, es ist ein Notfall. Da ruft das Jugendamt an, Frau Sukau, zack, zack, Kind abholen, da und da. Ja. Du bewegst dich dahin, nimmst das Kind und ihr gebt eine Erstpflege. Ja. Und äh, ich sage mal, eine Erstwärme. Ja. Meistens, ja. kann ich mir vorstellen. So, und jetzt habt ihr das Kind und jetzt sucht das Jugendamt nach Dauerpflegeeltern. Nein, oder es guckt, es Ihr seid es ja nicht, wie, sondern ihr wie, habt ja genau. nur, wie so, ein, wie so eine Notfalleinrichtung im Krankenhaus. Ja. Na, da wird man erst versorgt und dann geht es weiter. Kann man sich das so vorstellen? Ja,
1: so ungefähr. In der Zeit, deswegen Bereitschaftspflege. In der Zeit wird äh, geguckt, ähm, wie ist die Situation, wie ist die aktuelle Situation. Kann es, erste Priorität ist immer, kann es zurückgehen zu den Eltern. Das ist ah. ganz, ganz oberstes hm. Gebot. Ne? Okay. Hm. Ähm, immer Herkunftsfamilie. Das Kind gehört in die Herkunftsfamilie. Das ist ganz klar. Hm. Das ist auch richtig so. Hm. Ne? Dann muss aber geschaut werden, geht das überhaupt mhm. und unter welchen Bedingungen. Dann ähm, kann es sein, dass es relativ schnell ähm, Hilfestellungen gibt und das Kind kann unter Aufsicht zurückgehen. Es kann sein, dass ähm, Oma und Opa, Tante, Onkel irgendjemand aus, der, aus dem ersten Verwandtschaftsgrad einspringen kann und sagt, hier, ich nehme das Kind, dann wird das überprüft. Und ähm, je nachdem, ob es schon eine Beziehung gibt oder nicht, gibt es eine Anbahnung oder halt eben auch nicht, dann geht es ganz schnell. Ge greift das alles nicht oder das Gericht entscheidet, das Kind geht auf gar keinen Fall zurück, weil Drogenabhängigkeit, ja, so was auch Dinge, immer. Gewalttätig oder gewalttätig, Gefahr, Gefahr fürs Kind. Darum geht es immer, ist das Kindeswohl gefährdet, ja oder nein? Entscheidet Gericht oder wer auch immer, Kind geht nicht zurück, es wird eine Dauerpflegestelle gesucht, wird ab dem Moment dann die passende Familie fürs Kind, also die Kinder werden nicht ähm, gesucht, um Familien glücklich mhm. zu machen, sondern es wird für das Kind eine passende Familie gesucht. Die Familie, okay. die schafft dieses Kind mit seiner Geschichte, mit seiner Herkunftsfamilie, mit seiner Zukunft und mit seiner Gegenwart aufzunehmen. Das ist ganz schön viel, ne?
0: Ja, ich stelle mir das auch so vor. weil Man baut ja Emotionen auf ja. und dann kommt irgendwann der Tag, wo das Kind wieder geht. Ja. Und bei 16 Kindern, äh, 15, entschuldigung, 15 habt ihr wahrscheinlich äh, mindestens 13 Mal schon, 14 Mal Tschüss gesagt oder Tschüss sagen müssen. Mhm. Wie ist das denn?
1: Das ist unterschiedlich.
0: Gut, ich kann mir vorstellen, man ist manchmal vielleicht auch froh.
1: Ja, es gab tatsächlich äh, eine Situation, wo ich zu meinen Kindern gesagt habe, die gehen wieder.
0: Ja, das ist ja ähm. gut, dass du so ehrlich bist. Ja. Ne? Es ist ja nicht alles hier rosa-rot ver, ver, verkleidet und man sagt, oh, Nein. super toll und wir gehen da drin auf, sondern das ist ja harte Arbeit.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, die Kämpfe finden zu Hause statt. Ne? Das, was oft gesehen wird, ist immer nur so, ach, oh, süß, oh süß kann man so ein Kind nur abgeben? Wie kann so eine Mutter? Keine von diesen Müttern geben diese Kinder ab, weil sie sie abgeben wollen. Und es ist nicht alles so süß, wie es aussieht.
0: Auch nicht hinter eurer Tür, oder? Nein. Wie kommst du damit klar?
1: Tja, das ist unterschiedlich. Wir sitzen ganz oft abends da, mein Mann und ich, und reflektieren und fangen das große Heulen an. Wirklich, es fließen oft bittere Tränen, weil man merkt, man kommt total an seine Grenzen.
0: Zum Beispiel durch was?
1: Durch ähm, Verhalten der Kinder. Einfaches Beispiel, man hat einen Umgangskontakt mit der Herkunftsfamilie, man begleitet den, man ist wir sind, man muss sich das so vorstellen, dieses Kind wird rausgeholt aus einer Notsituation, kommt zu uns. Diese Kinder sind, wenn sie merken, sie bekommen was, Liebe, Zuneigung, Wärme, regelmäßige Mahlzeiten, Grenzen gesetzt, die sie nicht wollen, aber auch einen, einen regelmäßigen Ablauf. Sie, das ist wie so ein Magnet. Dann sind die da. Brauche ich, will ich, habe ich. So, jetzt bin ich in der Regel die Person, an die sie sich ganz schnell binden, ja. weil ne, hm. ich bin halt dann da, ich bin auch diejenige, die schimpft, ich bin diejenige, die äh, dann auch wieder die, die äh, Nachspeise verteilt, ich bin diejenige, die kocht, aber ich bin auch wieder die Blöde, die wäscht ne, und Zähne putzt und ich so weiter. Du bist ne? meine Mutter. Genau. Äh, ich bin aber auch diejenige, die dieses Kind wieder zu diesem Umgangskontakt bringt, die diese, dieses Kind in die Situation bringt, in eine völlig unsichere Situation. Es ist... Die Herkunftsfamilie. Und ich versuche den Kindern wirklich immer wieder zu sagen, es ist und bleibt deine Mama oder dein Papa. Du kannst sie dir nicht aussuchen. Und das, was sie getan oder eben nicht getan haben, in den meisten Fällen ist es das, was sie nicht tun, Durch das Dramatische. Genau. Das war nicht gut, das war auch nicht richtig, das will ich auch nicht kleinreden. Aber trotzdem lieben sie dich auf irgendeine Art und Weise. Und ich gehe mit dir diesen Weg. Und du denkst, ja? was
0: rede ich da?
1: Ich bin schon überzeugt eigentlich davon. Okay. Es ist aber manchmal schwer. Ich muss es tatsächlich manchmal wirklich nicht, weil ich es fühle, so, so denken, sondern... Ähm, weil es ich es muss. Weil das weil so das richtig kind,
0: ist. Ja, genau, weil das dem Kind äh, den Zugang erleichtert oder? Richtig. Boah, Und dann ehrlich? bin ich
1: aber diejenige, die mit diesem, zu diesem Kontakt geht. Und vielleicht ist es sogar so toll in diesem Kontakt, dass das Kind gar nicht wieder mit mir mitgehen möchte. Ach, das auch oder auch Unterschied oder andersrum gar nicht in diesen Kontakt reingehen möchte. Ich auf die
0: Tür ja? und sagt, ich will ja da rein. Ja. Nicht. Oh, nee. Ich
1: gehe nichts dahin. Und dann sage ich, doch, ich gehe mit dir gemeinsam. Ich weiß, das fühlt sich doof an und ich weiß, das ist schlimm für dich, aber wir müssen das jetzt machen. Du musst es nicht alleine. Ich gehe mit dir. Und dann gehe ich mit und dann kommen wir nach Hause und dann kommt All diese Emotionen, die das Kind ja. durch... Dann bin ich ne, dann bist meistens du diejenige, die die mm. ist. Mm. Und wenn du dann so einen Tag hast, wo deine eigenen Kinder was von dir wollen, dein Mann will noch was, ich will noch was und der Haushalt und dies und das und das. Und dann... Ja, dann sitzt man abends da und denkt, was war das eigentlich? Was heute? mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und es gibt viel, viel mehr Leute, die das viel, viel besser machen könnten als ich. Warum mache ich das überhaupt?
0: Wie, wie nah warst du schon an der Grenze zum Aufhören?
1: Gar nicht. Aufhören oh. ist keine Option. Ah. Gar nicht. Im Gegenteil. Je krasser die Fälle, je größer der Stresspegel mit den Kindern, desto deutlicher wird uns und genau deswegen müssen wir es machen. Wir können gar nicht anders. Weißt du, warum? Ich habe Jesus und die Kinder brauchen Jesus. Und wenn wir es nicht machen mit Jesu Liebe, wer soll es machen? Wie sollen wir es machen? Sie, sie schreien nach Liebe. Das Einzige, was ein Mensch einfach möchte, ist angenommen sein und Liebe haben. Geliebt sein. Jeder von uns möchte einfach dieses Gefühl haben, ich bin angenommen und geliebt.
0: Dann gehen sie wieder.
1: Und Dann gehen sie wieder. Aber sie gehen nie mehr ohne Gebet. Sie gehen aus meiner Hand. Und ich wäre vermessen, wenn ich sagen würde, nur wenn sie bei mir bleiben würden, wär, würde es denen gut gehen. Keineswegs. Der Unterschied ist, wenn sie bei uns die Tür rausgehen, dann gehen sie immer mit Gebet. Und das nicht nur für die Situation, wo die bei uns waren. Unsere Arbeit geht weiter, ich habe 17 Kinder jetzt. Ne? Also es ist Egal, ob das Kind drei Tage bei uns war oder 370 Tage, das längste bis jetzt, sind alles meine Kinder. Die trage ich in meinem Herzen. Und wenn es irgendwann, so Gott will, 100 werden, dann sind es 100. Oder wenn es 15 bleiben, sind es 15, die ich dazu aufgenommen habe, mein Herz.
0: Kann es durchaus sein, dass es auch mehrere Kids auf einmal sind?
1: Wir merken recht schnell, dass wenn wir sie als Geschwister zueinander bringen, das ist uns halt ein ganz großes Anliegen, ne? Geschwister zueinander. Weil vielleicht haben sie sich dann nur noch sich beide.
0: Ach, oh, das ist ja ein ja? Elend, Nelly. Ja,
1: aber zu sehen, weißt du, was das Schöne ist? Zu sehen, wie plötzlich Geschwister die sich im ersten Abend, die übereinander drüber gelaufen sind, die sich so die Köpfe eingeschlagen haben, weil die es einfach anders nicht kennen, nach drei oder vier Wochen aufeinander zugehen, sich die Hand reichen und sagen, brauchst du Hilfe? Komm, ich helfe dir.
0: Dann geht dann Erled aufs Herz auf, ja. oder?
1: Und dann weiß ich wieder, ja, hat sich
0: gelohnt, hat sich weitermachen. gelohnt, weitermachen. <lacht>
1: Es ist nicht so, dass wir den Kindern unheimlich viel geben. Die Kinder geben uns so viel. Die Kinder lehren uns so viel und verändern uns. Nicht wir, sie, sie uns und gegenseitig. Und das macht es einfach so berührend und so spannend, mit ihnen zusammenzuleben.
0: Habt ihr dann noch auch ähm, darüber hinaus Kontakt, wenn ihr sie wieder, das ist ein ganz doofes Wort, abgebt?
1: Manchmal, manchmal ja es kommt halt wieder darauf an, wo sie hingehen. Gehen sie zurück in die Herkunftsfamilie und die, sie möchten das meistens nicht so gerne, dass das ein Thema ist, weil das ist ja auch so ein bisschen, wir haben versagt, unsere Kinder waren weg, ähm, die möchten meistens nicht so gerne damit konfrontiert werden wieder, ne? verstehe ich auch absolut, habe ich Ich habe keinen Anspruch auf danach, ne? keins dieser Kinder.
0: Also du darfst auf keinen Fall äh, so ein Gluckenverhalten haben, Nein. oder? Sondern du, du musst sehr strukturiert rangehen und wissen, wenn der Anruf kommt, ich habe die für eine Zeit und dann sind sie da weg. Ja. Und wie schaffst du es, 100% Liebe, 100% Zuneigung, 100% Abschied auf eine, auf eine Linie zu kriegen?
1: Ja, das ist so eine gute Frage.
0: Gut, die hatten wir schon ähnlich, wo du ja. sagst, es gibt... Äh, es gab einen, da war die alle froh, als, als, die, als das Kind wieder ging. Ist ja auch logisch. Das ist
1: ja, ja, was wirklich. heißt alle wieder froh? Es gab Situationen, wo wir dann froh waren, ne? dass wir äh, wussten, ja, klar. es wird nicht immer so bleiben. Ja, genau. ne? Wir müssen es nicht immer aushalten. Es ist Gut. nur für einen Prozess. Mhm. Äh, natürlich war dann auch Herzschmerz da, als es dann tatsächlich so weit war. Ne? Aber ich will damit nur sagen, dass es einfach nicht immer, man, das ist nicht so ein Genießen. Ne? Wir haben jetzt einfach noch ein paar Kinder, das ist total süß und die sind so lieb. Äh, sondern dass tatsächlich manchmal dieser Gedanke kommt, gut, dass es wir Bereitschaftspflegeeltern sind. Mhm. So, das ist tatsächlich so. Und ähm, ja, wie, wie, schafft man, wie schafft man das Loslassen? Hm. Es ist jedes Mal ein neuer Kampf, bei jedem Kind. Es ist immer ein unterschiedlicher Prozess. Und ich würde behaupten, dass es für mich fast noch am leichtesten von meiner Familie ist, weil ich ähm, am nahesten dran bin an, ganzen, an den ganzen Terminen, an der ganzen Besprechung, an den ganzen ähm, Besuchskontakten und das ist so ein weiter. full fulltime Job, ne? oder? Ja. 24-7. Äh, jeder, jeder. Tag. Feiertag 24 24-7? Immer.
0: Mhm. Ja. Wie reagieren, ihr habt zwei Kinder, wie reagieren die drauf?
1: Oh, das ist so ein Wunder. Unsere Kinder sind jetzt 15 und 12, die waren 11 und 9, als wir angefangen haben. Und ich habe damals zu unserer Betreuerin gesagt, im Moment sind die voll dabei. Wir wissen aber nicht, was sich im Laufe der Zeit tut. Mhm. Und sie gehen jetzt durch den Erwachsenwerden-Prozess. Klar. Und wenn sie jetzt sagen, pff, ich habe keinen Bock auf diese Kinder hier zu Hause, ich bin selbst gerade mit mir nicht klar dann wäre das so, dann würden wir einen Stopp machen.
0: Mhm.
1: Weil unsere Kinder natürlich unsere erste Verantwortung sind, unsere eigenen Kinder. Ne? Ja.
0: Habt ihr Platz?
1: <lacht> ja, ähm, ja, also im Herzen ganz viel. Tatsächlich hat, äh, ist in den letzten drei Jahren ein bisschen was passiert. Wir haben eine schöne, große Wohnung bekommen. Das war auch so ein Geschenk, so ein Wunder für uns mit dem Garten. Ähm, wir haben eigentlich immer noch nicht so viele Kinderzimmer, aber <lacht> wir haben unser Schlafzimmer abgetreten. Das haben wir jetzt als Kinderzimmer für die Bereitschaftspflegekids eingerichtet, haben uns eine Nische gebaut im Wohnzimmer. Ihr im Garten? Im Wohnzimmer. Okay. Das passt schon. Wir haben einen ganz großen Luxus jetzt seit Mai. Wir haben ein ganz, ganz tolles Auto, weil wir sind ja ganz, ganz viel unterwegs mit den Kindern. Ich fahre am Tag manchmal 100 Kilometer einfach nur hin und her, weil ich die Termine abklappern muss. Und aufgrund der Situation, da wir im letzten halben Jahr drei Pflegekinder äh, da hatten und eins davon gehbehindert war, das heißt, ich hatte zwei Kinder unter, die nicht laufen konnten, brauchte einen Zwillingswagen, dann noch einen g für die Diejenige, die nicht laufen konnte, und ähm, wir hatten keinen Platz im Auto. Wir konnten, ich konnte noch nicht mal einkaufen fahren. Und ja, das ist so ein richtiges Geschenk für mich, dass wir dieses große Auto jetzt haben. Und ähm, ja, Gott versorgt auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
0: Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Pff, die. Wenn jemand jetzt zuhört und denkt, boah, also ich, das, irgendwie lässt mich das nicht los, das Thema. Ich könnte mir das auch vorstellen, Bereitschafts, Bereitschaftspflege? Ja. Das hört sich echt. Ne? Ja. So typisch deutsch einfach. Ne? Aber es, wie wir schon sagten, das äh, bringt sie auf den Punkt. Ich könnte mir das auch vorstellen, was muss der mitbringen? Um. Außer vielleicht... Äh, die Gefahr besteht ja auch, dass, es ein gewiss, dass man eine rosa Brille aufhat.
1: Mhm.
0: Hinzu kommt ja auch, man verdient ja, also man verdient nichts, aber man kriegt ja auch Kindergeld, oder? Oder so Betreuungsgeld?
1: Genau, man kriegt einen, ein Pflegesatz. einen Pflegesatz fürs mhm. Kind. Mhm. Ja,
0: also, das ist, genau. wie du sagst, man ja, verdient nichts. Das ist wie Kindergeld. <lacht> 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 ja. ähm, man Kindergeld ja. was würdest du sagen? Ähm, was man braucht? Ja, genau.
1: Ähm, Jetzt nicht das so Technische, hat, kein nee, Zimmer, ne, nee, sondern hier drin. Genau, man braucht so ein paar Faktoren. Man braucht ein Herz für diese Kinder und man muss ein offenes Auge dafür haben. Man muss, man muss wissen, dass bei uns in Deutschland mehrere Kinder im Monat wegen Misshandlung und Missbrauch und Verwahrlosung sterben. Nicht rausgeholt werden aus der Familie. Wirklich sterben. Das sind die offiziellen Zahlen, was so da drunter alles passiert, keine Ahnung, mehrere Kinder im Monat. Das muss man wissen und das muss man auch klar haben. Tatsächlich kann es sein, dass hier in meinem Ort, der so idyllisch ist, mit so einem tollen Spielplatz, und einem Bach, hier sterben Kinder und man muss bereit sein zu sagen, okay, ähm, wenn so ein Kind vor seinem Tod entdeckt wird oder wie auch immer es rauskommt, dass ein Kind in Not ist, bin ich bereit, dieses Kind a aufzunehmen, mit, mit, egal wie es gerade ankommt. Und das Zweite, was für mich ganz wichtig ist, b auch seine Eltern. Ja, es klingt, es klingt auch verrückt, die Eltern, die unter
0: Umständen ihre Zigaretten auf der Haut des Richtig. Kindes ausdrücken oder die es missbrauchen sexuell.
1: Richtig. Nicht? Schaffst du das? Nein.
0: Gut. Also nicht gut, ich meine...
1: Aber es ist mein Anspruch. Es ist mein Anspruch, diesen, diesen Eltern mit Respekt zu begegnen, weil ich habe kein Recht zu verurteilen oder zu beurteilen, was sie gemacht oder nicht gemacht haben. Das, das ist nicht mein Job. Das macht, wird ein anderer machen zu seiner Zeit. Aber wenn ich ein Kind aufnehme aus dieser Situation, ja, und spiegel dem Kind, boah, du hast so schreckliche Eltern, wie kann man nur? Was vermittle ich diesem Kind? Nee,
0: natürlich, ja.
1: Das heißt noch lange nicht, dass ich das gut finde oder kleinrede, was die getan haben. Aber wenn man sich entscheidet, diesen Dienst zu machen, mit diesen Kindern zu arbeiten, dann muss man ein Jahr haben zu seiner Herkunftsfamilie. Man muss nicht man darf nicht gutheißen, was die gemacht haben, aber man muss eine Bereitschaft haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, ihnen zu begegnen. Für mich ist es ein Anspruch, sie anzuschauen, wenn wir uns treffen, und ihnen in die Augen zu gucken, zu sagen, guten Tag. Und das macht was mit den Leuten. Weil in der Regel hat es noch kaum einer gemacht, sie als Person anzugucken. Ja. Weißt du, hm. die, machen das, die, die, die machen das, was sie mit ihren Kindern machen, nicht, die, die meisten nicht. Es gibt auch Menschen, die machen es absichtlich, aber ich verstehe, ne? du sagen die machen das, ne? das nicht, weil sie dem Kind was wollen. Das hat ja schon eine Geschichte. Sondern? Weil sie selbst ganz, ganz viel Elend erlebt haben. Ich erlebe das immer und immer wieder, dass dann diese... Mütter in der Regel da sind und wenn sie dann mal ehrlich sind und wir nach einer Zeit vielleicht die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen und sagen, ja, ich hatte so eine Kindheit und ich wollte es so gern besser machen. Aber wie? Wie sollen sie es besser machen, wenn sie es nicht vorgelebt bekommen haben?
0: Ja, und dann geht das Kind ja wieder zurück und die wissen ja immer noch nicht, wie, wie man jetzt erzählt oder? Denkst du das nicht? Doch. Okay.
1: Deswegen ist da noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben. Es gibt es. Bei euch oder in der Gesellschaft? In der Gesellschaft. Unser Herz schreit für diese Mütter, für diese Eltern. Wir sagen, wir müssen nicht nur diesen Kindern helfen, wir müssen diese Eltern Leben lehren. Aber diese Konzepte sind noch nicht so verbreitet. Und das Problem dabei ist noch, dass diese Eltern ja alle, oder fast alle, volljährig sind. Und man sie eben nicht einfach in Obhut nehmen kann, einfach in Anführungsstrichen sagen, so und du lernst jetzt das Leben bei mir, sondern sie haben einen freien Willen und sie können sagen, nö, will ich nicht. Ich habe das immer wieder so gesagt, die müsste man in Obhut nehmen, verpflanzen und leben lernen. Und sie, ich glaube, da wären Kapazitäten, dass sie es schaffen könnte. Aber nicht als Mutter von und nicht als Akte sowieso, sondern...
0: Als Mensch. Als
1: Mensch, als Person, mit ihrem Vornamen. Und da habe ich meine Betreuerin gefragt. Da kam sie, sie schon einmal bei ihrem Vornamen gefragt, wie es ihr geht. Und sie sagte dann ehrlicherweise: Das würden wir gerne, das schaffen wir aber nicht.
0: Kann man auch keinen Vorwurf machen, wenn, wenn man mitkriegt, was da an, an Zeit und Aufwand läuft und ja. äh, welcher Bedarf da ist. Ne?
1: Und, ne, die andere Seite kommt, sie hat ja alle Hilfen bekommen. Ich habe ihr, ne, ihr wurde vorgeschlagen, ich gehe mit dir da. Ja, aber sie schafft es nicht. Mhm. Ja, sie mhm. ist ein Kind. Ja. Und das ist, wo ich, ne, wo, wo wir auch wo es uns ein bisschen zerreißt. Ne? Wir kümmern uns einerseits um die Kinder, aber was ist mit den Eltern? Um die Eltern muss sich auch einer eins zu eins kümmern. Ähm, ja.
0: Ich stelle mir das mal vor, Entschuldigung, aber ich stelle mir das mal vor, und dann kommt das Kind nach Hause und dann zerrt es eine Weile von mhm. dieser Erinnerung. Natürlich kann man, das ist völlig blöd, was ich sage, nein. das kann auch völlig falsch sein, nein, nein. denn du pflanzt ja in so ein Kind was ein. Das kann ja auch sein, mhm. du merkst Konjunktiv, Möglichkeit, mhm. Es ist, ich denke denk gerade so, das ist wie wenn du so ein Kind
1: ja, es Paradies wurde, schenkst. Das, das, das wurde uns sogar so schon gesagt, einmal von einer Betreuerin. Wir hatten Kinder da und äh, es war schon ganz klar, wo die Reise hingeht mit den Kindern und es war eine suboptimale Lösung. Okay, aber nicht beste. Ne? So. Kompromiss halt, wie es öfter so ist. Dann bat uns sie Betreuerin und sagte, vielleicht können sie so ein bisschen zurückgehen mit dem, was sie geben. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich kann nicht jetzt so, oh nee, nee, wir gehen nicht mehr auf den Spielplatz, weil in Zukunft wirst du auch nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Genau, du kriegst es nur noch. <lacht> du kannst mit gucken die ganze Zeit. Genau, gibt es nicht. Ja, Medien Zug, haben unsere Kinder, wenn die zu uns kommen. Alle Pflegekinder werden erstmal auf Medienentzug gesetzt. Da ist,
0: aber, da ist aber Stimmung bei Suchhaus, <lacht> Ja. Ne? am Anfang. Die wollen
1: das nicht mehr. Wenn die zweimal mit uns rausgegangen sind und gemerkt haben, wie der Alltag ohne geht,
0: nein, äh, nein.
1: wollen die keine Medien. Die, das ist eine Strafe, wenn ich sagen würde: Ach komm, guck dir doch mal bitte eine Tierdoku an, solange ja, ich koche. Komm, genau. Lass mich in Ruhe, <lacht> sagt das Kind mir dann wollen die nicht mehr. Also gerade die, die, die übersättigt sind. Ne? Klar. Ja.
0: Nelle, wir könnten ewig ja. weiterreden. Dir, dir springt es aus allen Poren, dass du das total, dass es dein Leben ist. Ne? Ja. Dass, dass, dass du das bist, die, die, die das nicht nur will, sondern du hast einen Auftrag da, du siehst auch. Also die, die Liebe spürt man total, total echt. Und ich meine banalen vier Schlussfragen möchte ich trotzdem stellen. Es ist so, es ist, es ist für mich so, ja, dass man selber nachdenkt, ja, was, welche Möglichkeiten habe ich oder welche Kapazitäten. Also das sehr, 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 sehr beeindruckend. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Machen wir, vor fünf Jahren wäre ja tatsächlich, ja das stimmt, Wozu kannst, du, da fing es an vor fünf Jahren, wozu kannst du heute leichter Nein
1: sagen? Kannst du noch drei Kuchen machen für nächste Woche Samstag? Klar mache ich. Nein, ich kann einen machen. Kann ich heute sagen.
0: Ohne, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich baue schon die Kameras ab. Ohne, dass du ein schlechtes Gewissen hast und denkst, die guckt mich jetzt nicht mehr an.
1: Und wenn es so ist, dann ist es so.
0: Aha. Welche Überzeugungen, Frage 2, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren in dieser Zeit mit den Kids äh, angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verändert?
1: Der Blick auf die Menschen um mich herum. Ich gucke sie heute anders an. Heute ähm, habe ich einen anderen Zugang zu einem Obdachlosen, der vor dem Aldi hockt. Ich kann mich daneben hocken. Ich kann ihm auch die Hand geben. Hätte ich früher nicht gemacht. Aber das,
0: ne? Jetzt blinkt hier <lacht> durch und durch schon. Ja. <lacht> Trotzdem, welches Buch nicht nur einmal gelesen? Gibt es das? Und wenn ja, wie heißt es?
1: Boah, ich habe früher sehr viel gelesen, aber ich habe schon lange nicht mehr gelesen. <lacht> ähm, Die Liebe ist stark. Friends and Rivers.
0: Die Liebe ist stark in Büchern. Wir Amazonen mal da kurz rum. Jawohl. Letzte Frage. Ja. Plakatfrage. <lacht> Was würdest du draufschreiben aufs Plakat?
1: Sorgst du noch oder dankst du schon?
0: Sorgst du <lacht> noch oder dankst du schon? Das um, um, umreißt dein komplettes Leben ne? und deine Erfahrung.
1: Ganz ehrlich, ich habe mir die ganzen Tage Gedanken gemacht, wenn er mir diese Frage stellt...
0: Was sagt er? Und ich du? wusste
1: es nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was würde ich sagen? Das ist jetzt erst gekommen durch unser Gespräch.
0: Cool, guck mal. <lacht> ja, Sorgst aber das, das
1: ist tatsächlich, was mich ähm, umtreibt in den letzten Jahren, diese Veränderung zu merken, dass man durch Danken ein sorgenfreies Leben. Das heißt nicht ein problemloses Leben. Ne? Und kein, ach, das läuft. Mm -mm. Aber es ist einfach ein dankbares Leben.
0: <lacht> Danke fürs Zuschauen. Und hinterlasst der Nelly, ihren Mann. den habt ihr jetzt nicht gesehen, aber der macht ja genauso mit. Hinterlasst einen fetten, fetten Daumen. Und nächste Woche kommt die nächste Sendung. Und bis dahin. Werdet. Super fromm. Macht's gut. Tschüss.